Hej kochani, naszym dzisiejszym gościem jest wspaniała behawiorystka, która w dzisiejszym odcinku rozwieje nasze niektóre wątpliwości i spróbuje rozwiązać z nami kilka problemów i kwestii dotyczących spacerowania. Jak spacerować z psem, aby wyjście było przyjemnością? Najczęstsze problemy, jakie spotykamy podczas takiego spaceru. Jak poradzić sobie z agresją wobec innych psów podczas spaceru? Oraz luźna smycz. Czy to w ogóle możliwe? Także jeżeli chcecie znać odpowiedź na te pytania, koniecznie zostańcie z nami. Do usłyszenia i do zobaczenia. Hej kochani, dzisiejszym gościem jest Barbara Sikorska. Znacie ją z profilu Wspaniały Pies. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o najczęstszych przypadkach, z którymi mierzy się, mierzy się Basia i z takimi najczęstszymi także problemami psiaków i ich właścicieli. Może i wy się z takimi spotkaliście na waszej wspólnej drodze. No dobrze Basiu, to może zacznijmy sobie od tego... Z jakimi tymi przypadkami właśnie masz najczęściej do czynienia? Wydaje mi się, że najczęściej mam, przychodzą do mnie osoby z psiakami, które dla nich są nadpobudliwe. I drugi taki problem, który się bardzo często pojawia, jest to różna forma, przynajmniej w oczach opiekunów, agresji. Najczęściej w stosunku do innych psów, czasem w stosunku do ludzi, chociaż chyba nawet częściej niż do ludzi, do pojazdów, czyli nie tylko do samochodów, ale do hulajnok, które teraz są popularne. Jest to zmora wielu, wielu psiaków, do rowerów, no i do deskorolek. I tak, jeżeli chodzi o ten spokój, to właściwie, znaczy właściwie, jeżeli chodzi o ten brak spokoju, o, to nawet tutaj już mogę dać kilka rad, bo mam na przykład takie jedno bardzo lubiane przeze mnie ćwiczenie, o ile można to tak nazwać, które polega na noszeniu skitranych ze sobą cały czas smaczków, na przykład w kieszeni dresów, albo można nawet nosić saszetkę. Jeżeli mamy na przykład psiaka, który bardzo się pobudza na widok tej saszetki, to polecam na przykład nosić w środku przez kilka dni, albo chociaż przez jeden dzień rzeczy, które w ogóle nie są jedzeniem, tak żeby psiak przyzwyczaił się do widoku tej saszetki, a dopiero potem zacząć tam wkładać niskiej wartości jedzonko. Jak się do tego przyzwyczai, to dopiero na przykład trochę wyższej wartości jakieś smaczki, czy tam po prostu kuleczki karmy. No i jak już mamy psiaka, który jest przyzwyczajony do tego noszenia smaczków, drugą jeszcze mogę powiedzieć opcją jest to, że po prostu poukrywamy sobie w miseczkach w różnych miejscach domu takie, takie nagrody. No dobra, jak już mamy te, te nagrody, to kiedy widzimy, że nasz psiak odpoczywa albo na przykład zajmuje się sobą, czyli gdzieś tam sobie grzecznie gryzie swój gryzek, to to jest moment, gdzie można, że tak powiem, z zaskoczenia podać mu taką nagrodę. I ja bardzo często wykorzystuję rzucanie smaczków do psa, natomiast jeżeli mamy wątpliwości, czy ten smaczek do niego doleci, czy nie wpadnie nam zamiast tego gdzieś tam głęboko pod lodówkę, czy pod sofę, to można po prostu sobie tak przejść ukradkiem koło psa i nagle hop, nagroda między łapki i idziemy dalej. I na początku bardzo często psiaki zaczynają się pobudzać i są takie, ojej, ojej, robimy coś dalej. My zajmujemy się sobą, udajemy, że w ogóle nie wiemy o co chodzi, klikamy sobie w telefon, czy po prostu siadamy z gazetą na na kanapie. I dopiero jeżeli pies znowu się wyciszy, to znowu, że tak powiem, atakujemy go z tą nagrodą. I naprawdę gwarantuję, że po robieniu kilku tygodni takiego ćwiczenia, psiaki zaczynają się naprawdę fantastycznie wyciszać. Bardzo na przykład polecam też takie ćwiczenie, 
że jeżeli mamy na przykład psa, który ciągle za nami chodzi po domu i nie może się uspokoić i ciągle nas obserwuje, to warto go też uczyć, że fajne rzeczy dzieją się właśnie wtedy, kiedy nie podąża za nami. Czyli na przykład, kiedy widzimy, że pies wychodzi do innego pokoju, to możemy właśnie złapać takiego smaczka i cisnąć tego smaczka za nim, tak żeby po prostu on tam pojawił się w tym, powiedzmy, w tym drugim pokoju. I pies widzi, że wow, jak wychodzę i przestaje się interesować moim opiekunem, to dzieją się fajne rzeczy. Albo jak na przykład psiak sobie gdzieś leży, my wychodzimy do innego pokoju, on ma zwyczaj za nami podążać, ale nie podąża. To warto wtedy właśnie wrócić, sypnąć mu taką kulkę tych, znaczy taką górkę tych, tych, tych smaczków między łapy i też sobie pójść. Nawet jeżeli on wstanie i pójdzie za nami, to i tak lekcja była taka, że fajne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy psiak odpoczywa, kiedy zajmuje się sobą, kiedy nie cieniuje nas, co jest cieniowaniem nazywam, jak psiaki po prostu zachowują się jak na, nasz cień. Także to są takie podstawowe zabiegi, które możemy zastosować. Ale, jest też ale, jeżeli mamy problem z odpobudliwością, to zawsze musimy sobie zadać pytanie, dlaczego ona się dzieje, tak? Bo tak naprawdę każde zachowanie to jest objaw. I teraz pod tym objawem kryją się na przykład emocje, kryją się potrzeby, kryją się jakieś problemy ze zdrowiem. Także upewnijmy się, że nie mamy na przykład problemów zdrowotnych, czyli na przykład, że psa po prostu nie boli brzuch, czy jeżeli widzimy jakieś nagłe zmiany w zachowaniu, to upewnijmy się, że to na pewno nie jest przyczyna zdrowotna. Upewnijmy się na przykład, że to takie nadmierne wpatrywanie się w nas, czy na przykład szukanie jakiegoś ujścia tych emocji nie jest spowodowane stresem, czy na przykład pies nie boi się hałasu w domu, czy na przykład spacery nie są dla niego tak stresujące, że po prostu potem musi się wyżyć w domu. Także starajmy się zawsze patrzeć na zachowanie jako na objaw i tylko jeżeli po prostu jesteśmy pewni, że zachowanie, które nam się nie podoba jest spowodowane niewłaściwym dla nas oczywiście zaspokajaniem potrzeb, czyli po prostu fajnie byłoby nauczyć psiaka zaspokajać pewne potrzeby w inny sposób, no to dopiero wtedy uderzamy w rozwiązywanie samego tego problemu z zachowaniem. Powiedziałyśmy sobie o nadpobudliwości i o tym jak... z tym psiakiem wypracować w pewien sposób spokój, ale wiem, że częstym problemem jest właśnie taka nadpobudliwość prowadząca niekiedy do agresji na spacerach. Co co w tym temacie możesz nam doradzić? Jeżeli nasz pies bardzo mocno reaguje na różne bodźce na spacerze, to wrzucamy to trochę do takiego określenia jak reaktywność. Oznacza to po prostu tyle, że rzeczy, które powiedzmy dla innych psów nie są aż tak pobudzające dla naszych psiaków są. I ta reaktywność się może objawiać w bardzo różny sposób, bo to nie musi być koniecznie agresja, to może być też silna reakcja lękowa, to może być też na przykład nadmiernie, nadmierna ekscytacja taka pozytywna, ale to wszystko jakby nazywamy reaktywnością. Znów wszystkie te ćwiczenia, które powiedziałam wcześniej o domu, bardzo się przydają. A propos tego zaspokajania potrzeb, warto się też zastanowić, czy na pewno na przykład zaspokajamy potrzeby naszych psów związane z typem ich rasy, tak? Bo bardzo często bierzemy sobie psiaki, które były stworzone pierwotnie do jakiejś pracy. No i co u nas cierpią na bezrobocie, jakie ja to często mówię, nie? Więc tutaj też się warto jeszcze zastanowić nad tym, czy na pewno zaspokajamy wszystkie ich potrzeby. Okej, okay, ale dobra. Jeżeli mamy, jeżeli wiemy, że zaspokoiliśmy ich potrzeby, że mają zapewniony spokój w domu i że ich zdrowie jest w porządku, no to znowu zabieramy się za to, co mówiłam, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, czyli za odwrażliwianie i przeciwwarunkowanie takich psiaków. I to jest dosyć trudne, czy psiaków, jeżeli mamy po prostu problem z, na przykład z agresją w stosunku do psów. 
i nie chcę tutaj bardzo zniechęcać, mówiąc, że to jest dosyć trudne, ale po prostu wymaga dosyć dużej ilości kombinowania na samym początku. Dużo bardziej komfortowa sytuacja jest, jeżeli mieszkamy w mniej zatłoczonym miejscu. Natomiast tutaj chcę też w ramach motywacji powiedzieć, że jeżeli mamy bardzo reaktywnego psa, to można też wychodzić z nim po prostu w takich godzinach, gdzie tego ruchu jest trochę mniej. I zaczynamy sobie od mijania tych psów na bardzo dużej odległości. Znowu to jest to, jest to odwrażliwianie, tak? Czyli nie pakujemy od razu psa naszego w kontakt z drugim psem natychmiast, ale właśnie zaczynamy sobie pracować na dużej odległości. W momencie, kiedy nasz psiak widzi inne psy, również bombardujemy go pozytywnymi bodźcami. To z kolei jest przeciwwarunkowanie. I z czasem ten dystans możemy sobie stopniowo skracać, tak? Staramy się też zawsze wyłapywać te dobre zachowania, bo też nie chcielibyśmy niechcący wzmocnić tam, wzmocnić tam gdzieś szczekania. Jeżeli szczekanie nam się już zdarzy, bądź jeżeli zdarzy nam się wybuch emocjonalny, to też jest bardzo ważne. Wycofujemy się z tej sytuacji. To już jest, że tak powiem, po herbacie. Tutaj się nie pracuje. Po prostu staramy się jak najszybciej tu przerwać. Jeżeli to jest danie smaczka przed nos i ociągnięcie psa w drugą stronę, to to jest to. Jeżeli to jest niestety pociągnięcie za smycz i odejście z tej sytuacji, to to jest to. Natomiast nie próbujemy tam tłamsić tego zachowania. tak? Jakby darcie się na psa czy szarpanie za smycz spowoduje najprawdopodobniej że nasz pies będzie jeszcze bardziej nie lubił innych psów, bo się nauczy, że złe rzeczy dzieją się w obecności tych innych psów, tak? I zaczyna sobie kojarzyć, aha, inne psy to jest darcie się mojego właściciela i szarpanie za smycz. Mhm. Z tego nie robimy. To jest chyba taka, takie konserwatywne podejście i to zresztą jest coś, co ja nazywam tłamszeniem objawów, tak? No bo może nam się uda takim e, znęcaniem się trochę nad psem e, stłamsić ten wybuch e, emocji, no ale na pewno nie zmieni nam tutaj przyczyny, czyli dalej psiak nie będzie lubił tych innych psów. No i jeżeli mamy już psiaka, który jest w stanie przebywać obok drugiego psa, bo sobie przeciwwarunkowaliśmy to i odwrażliwialiśmy, bardzo fajne są do tego znowu sesje pozorowane, dlatego ja często zabieram moje psiaki ze sobą, żeby właśnie być tym, mieć te, tych psów, pozorantów, które będą się zachowywać w określony sposób. No to wtedy dopiero możemy powoli wdrażać ten kontakt, tak? Czyli najczęściej ja zaczynam w taki sposób, że idziemy sobie na spacerze równoległym, i jak widzę, że ten drugi pies już zaczyna tak powoli czuć się na siłach, żeby na spokojnie podejść do mojego psa, to ja staram się tego mojego psa skupić na, na sobie, tak żeby tamten mógł sobie właśnie powąchać tego mojego psiaka, zobaczyć, że to nie znaczy, że zaraz ten tam pies drugi się na mnie rzuci. No i ten kontakt wprowadzamy sobie bardzo, bardzo, bardzo stopniowo. I tutaj to zależy nam maksa od psa, ile to trwa. U jednego psa to będzie trwało tydzień, u jednego psa to będzie trwało, u innego psa to będzie trwało rok. Tak, więc jakby to wszystko jest po prostu zależne od tego, jak powiedzmy trudny mamy przypadek, jak bardzo utrwalone są te emocje, jak bardzo utrwalone są pewne reakcje na dane sytuacje, bo, no bo jeżeli pies powtarza i powtarza i powtarza pewną reakcję, to to staje się po prostu już takim, taką automatyczną odpowiedzią, tak? że pies widzi psa i robi od razu a. <śmiech> <śmiech> więc tak to wygląda. Tak naprawdę to nie ma po prostu... Nie ma to nic specjalnego. Pracuje się dokładnie tą samą metodą i z samochodami, i z dziećmi, i z psami. Z psami jest o tyle trochę trudniej, że no niestety na co dzień mamy często takie niekontrolowalne sytuacje, coś czego ja nie cierpię, czyli psy bez smyczy, które, są, które nie są właśnie pod kontrolą opiekuna. No i takie psy nam często psują trochę pracę, no ale też się nie ma co zniechęcać. No jakby regres jest częścią progresu i to się będzie zdarzać, także nawet jeżeli 
nam się coś takiego zdarzy, to po prostu trzeba cisnąć dalej. Podczas gdy mówiłaś o tym, że często zabierasz swoje psy jako takich e, tych pozorantów, mm. e, żeby właśnie ten pies, z którym pracujecie, mógł sobie go obwąchać i tak dalej, nasunęło mi się od razu kolejne pytanie, a raczej taka myśl. E, co właśnie robić z tym, kiedy idę z moim psiakiem, mijam się z innym i tak, Przykładowo odciągać go, kiedy widzę, że mój pies ciągnie do tego drugiego psa, nie odciągać. Jest też ten mit o obwąchiwaniu, poznawaniu się, zaprzyjaźnianiu. Jest po prostu tyle różnych złotych myśli i rad w tym momencie, że, że można zgłupieć. Myślę, że jest jedna prosta odpowiedź. Jeżeli wiemy, że nasz psiak faktycznie lubi inne psy, zapytajmy po prostu drugiej osoby, mhm. czy możemy podejść. Tak? E Warto też czasami pomyśleć za drugą osobę i jeżeli na przykład widzimy, że nasz psiak jest zbyt nachalny dla drugiego pieska i to może niekoniecznie wcale jest fajny kontakt, to też warto wziąć naszego psiaka i pójść sobie dalej. Mhm. E, bo czasami właściciel, opiekun, przepraszam, e, psa, który jest ewidentnie męczony, mówi, nie, 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 on się tak tylko bawi, on tak ma, nie? Mhm. To zresztą jest idealny, e, idealny sposób na rozwinięcie agresji u swojego psiaka, jeżeli zmuszamy go do kontaktów, na które nie ma ochoty. Natomiast y, też jest jeden taki prosty trik. Jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli na przykład mamy problem z nadpobudliwością, no to i tak, tak jak mówiłam, no to wszystko, te ćwiczenia są praktycznie zawsze takie same. Ja właśnie czasami się śmieję, jak, jak dostaję wiele pytań o bardzo podobne rzeczy i mówię, no odwrażliwianie i przeciwwartkowanie. Mm-hmm. Polecam taki... Metoda idealna, <śmiech> jedna słowa. <śmiech> nie, to, to po prostu jest nauka. <śmiech> Polecam taki trik, jeżeli mamy gdzieś w okolicy, albo jeżeli możemy sobie podjąć jechać do psiego parku, takiego zagrodzonego, nienawidzonego przez wiele osób. W sumie nie bez, nie bez powodu, dlatego, że często tam dzieją się niefajne rzeczy i często psiaki się wcale nie bawią. W każdym razie nie chodzi o to, żeby wejść do tego parku, ale żeby wykorzystać to, że mamy te biegające psy na zamkniętej przestrzeni i są w pełni kontrolowalne, tak? Bo jakby no nie wyjdą poza ten płot. I możemy sobie na przykład z naszym psem ćwiczyć coraz krótszą odległość, tak? Czyli na przykład pewne Jednego dnia ćwiczymy sobie na 20 metrach jakieś tam różne rzeczy, albo możemy na przykład, na przykład ćwiczyć w taki sposób, że podchodzimy, mówimy siad, dajesz radę, super, czyli jakby twoje emocje są ok, nagroda, odchodzimy. No i podchodzimy troszeczkę bliżej, jak tam twoje emocje, wszystko fajnie, nagroda, ekstra, odchodzimy, podchodzimy troszeczkę bliżej i tak dalej. Podchodzimy na przykład za blisko, widzimy ojej, nasz pies tutaj się za bardzo pobudza, no dobra, no to w takim razie musimy obniżyć poprzeczkę i wolniej zwiększać kryteria. Czyli jeżeli byliśmy już na odległości 10 metrów i nam się pies zestresował, to powiedzmy wracamy sobie na 15, no i ćwiczymy 14, 13, 12, 11. Warto też te kryteria podnosić nieliniowo, ale wiem, że to już brzmi może zbyt skomplikowanie. Mhm. Po prostu chodzi o to, żeby właśnie nie robić tego raz, dwa, trzy, cztery, tylko bardziej raz, dwa, raz, trzy, dwa, cztery i tak dalej. I wtedy jakby... Pies nie czuje, że jest coraz trudniej, tak? Że nie szykuje się, ojej, teraz będzie bliżej, ojej, to teraz będzie jeszcze bliżej. My chcemy trochę tak jakby to podnoszenie kryteriów przemycać. To wtedy jest po prostu już idealnie przeprowadzone. Czyli psiak nie czuje wtedy też takiej nadmiernej presji, tak? Tak, że że teraz będzie trudniej, nie? Generalnie jakby idealnie przeprowadzone właśnie odwrażliwianie to jest wtedy, kiedy zwierzak nam tego prawie nie zauważa. Oczywiście to jest bardzo trudne, żeby zrobić to dokładnie w taki sposób. A jeżeli chodzi o taki rozwiązanie, powiedzmy, że nasz, okej, okay, pracujemy sobie z tym parkiem, czy powiedzmy, mamy pozorantów, czy po prostu wiemy, że gdzieś tam na psie i łączce chce się bawią i jesteśmy w stanie sobie to ćwiczyć, no to jest też takie rozwiązanie, jeżeli nasz pies jest mocno zmotywowany na jedzenie, to możemy zrobić tak zwane rapid fire. I to polega na tym, że jeżeli widzimy innego psa, to zaczynamy tak szybko podawać podczas przechodzenia obok tego psa nagrodę, że nasz pies 
nie ma okazji skupić się na tamtym. Tak, dokładnie, czyli tak jakby znowu w apostrofach, jak ja mówię zawsze złe zachowania, to mam to, to wszystko jest jakby... Znaczy pamiętajmy, że to są złe zachowania dla nas, no to jest naturalny jakiś tam repertuar naszego psa, tak? No, czyli jakby tak szybko podajemy mu nagrodę, że nie, nie ma okazji zachować się źle, ale przy okazji nagradzamy go za to, że nie zachowuje się źle, tak? Czyli uczymy go, że w, in, w obecności innego psa super jest być przy nas, bo u nas jest lawina tych nagród. I teraz to nie jest jakby rozwiązanie na zawsze, bo przy każdym kolejnym przejściu zaczynamy te nagrody podawać coraz rzadziej. Czyli jak było na przykład na sam początku smakołyk, 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 to przy kolejnym przejściu już mamy smakołyk, 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 a kolejne przejście jest znowu smakołyk, smakołyk, nie? I na przykład ostatnie przejście to już jest na przykład nagroda za samo przejście koło psa całe, aż w końcu zaczynamy coraz dawać rzadziej te nagrody za przejście koło psów. I naprawdę... No jeżeli nie mamy jakby takiego bardzo trudnego przypadku, znaczy trudnego, dobra, tutaj nie chcę znowu używać bardzo trudny przypadek, bo to wcale nie musi być trudny, jeżeli pies nie jest w stanie się skupić na smaczkach, a skupia się na innym psie, no to staramy się po prostu dodać tą odległość, tak? I tą odległość też sobie z czasem skracać. Czyli jakby podsumowując to wszystko, staramy się zawsze zaczynać od poziomu, niezależnie od tego, nad czym pracujemy, w którym pies sobie radzi i ten poziom stopniowo zwiększamy, a przy okazji warto jeszcze dorzucić ten pozytywny bodziec, tak żeby od razu, jeżeli to są sytuacje, gdzie które jest na przykład źle kojarzy, e, tak żeby od razu właśnie kojarzyć je też przy okazji pozytywnie. Powiedziałyśmy o zachowaniu właśnie na spacerach co do innych psów, ale wiem, że zmorą wielu spacerów jest też właśnie napięta smycz. Ciągnięcie się, wyrywanie, stawianie oporu. Czy, czy na to masz jakiś złoty środek? Eee, <laughs> wiem. Zdecydowanie złotego środka nie mam, dlatego że przyczyn ciągnięcia na smyczy jest kurczę tak wiele. Pamiętajmy, znowu. Ciągnięcie na smyczy to objaw. Pytanie, czego to jest objaw? Czy to jest objaw tego, że pies po prostu nie rozumie konceptu smyczy i nie rozumie tego, że nie może sobie chodzić swoim tempem, bo po prostu no, nie ma takiej możliwości powiedzmy w mieście? Czy jest to spowodowane tym, że pies jest tak rozemocjonowany, że nie ma szans, żeby się na nas skupić i jakby te emocje też właśnie yy, zużywa, znaczy daje im upust przez po prostu wysiłek i przez ciągnięcie na smyczy i mimo, że się po prostu już dosi, to, to i tak ciągnie do przodu. Czy na przykład jest to po prostu zachowanie, którego pies się nauczył i nauczył się, że aha, no to, że jeżeli chcę podejść do tego drzewa, to się muszę straszliwie namęczyć, ale w końcu dociągnę tam mojego opiekuna. Mhm. I bardzo często tak się dzieje przy mojej nienawidzonej metodzie tak zwanej na drzewo, czyli tej radzie, że jak pies ciągnie, to się zatrzymujesz, a jak pies nie ciągnie, to idziesz do przodu. Problem jest tej metody taki, że trzeba być robotem, żeby dobrze tą metodę wyegzekwować i jeżeli tylko niechcący damy się raz na czas gdzieś dociągnąć, to pies się uczy, że trzeba być naprawdę zawziętym. Myśli sobie, no 20 razy musiałem pociągnąć tego opiekuna, ale za 21 razem się udało. Więc następnym razem pociągnie 25 razy, zanim się podda. Więc tutaj bardzo często robimy sobie odwrotną rzecz. Poczekaj jeszcze, żeby tak właśnie gwoli ścisłości, czyli że jeżeli pies mocno nas ciągnie, a my rzeczywiście dojdziemy do tego powiedzmy drzewa, to robimy sobie na na opak. Tak, ale jeżeli nie chcemy się zabrać solidnie za pracę nad luźną smyczą, to nie ma co się w ogóle nad tym zastanawiać, tak? No bo nie mogę wam... Nie mogę wam... no nie mogę powiedzieć, żeby tego nie robić, no bo trzeba wyjść w sen na spacer, tak? Mhm. Ale po prostu mówię, że ta metoda jako jedyny sposób na rozwiązanie ciągnięcia, że jakby zatrzymujemy się, kiedy pies ciągnie, a idziemy, kiedy pies nie ciągnie, nie jest dobra, 
bo po prostu jest praktycznie nierealna do, mm-hmm. wykorzy- do wykonania i będzie to okupione ogromną frustracją po obu stronach. Ja jestem teraz już mniej więcej okay. <laughs> chyba załapałam. <laughs> tak. Mogę szybko powiedzieć, że jeżeli jakieś zachowanie jest nagradzane i nagle przestaje być nagradzane, to wtedy jest to wygaszanie. I tutaj możemy sobie rzucić taki ludzki przykład. Na przykład, jeżeli rzucamy monetę do, do maszyny z napojami, no i ona zawsze nam wydaje te yy, napoje, no to to jest właśnie wzmocnione zachowanie. Tak? Wiemy, że jak wrzucimy pieniążkę, naciśniemy guziczek, to nam wypadnie napój. Ale jeżeli nagle przestanie nam wypadać ten napój, no to właśnie wtedy dzieje się to wygaszanie. Tak? Najpierw jest etap kombinowania, który często jest pożądany w szkoleniu i którego często wykorzystujemy. Czyli na przykład spróbujemy przeczytać dokładnie instrukcję, klikniemy jeszcze raz, zajrzymy, czy na pewno nie wypadł, ale potem się już pojawia frustracja. To jest drugi mhm. etap. Więc zaczynamy co robić? Naparzać maszynę. Trujeczka, złość. Zaczynamy na przykład rzucać mięsem. Czwórka to jest smutek. Jakby już troszeczkę nam już jest jakby przykro i zestresowani jesteśmy, że to się nie udało. No i dopiero w piątce jest wygaszanie tego zachowania, ale mamy coś takiego potem jak spontaniczne powroty, co super widać na tym, jak szukamy kluczy. Na przykład szukamy kluczy w torbie, nie możemy, bo nam się spieszy do wyjścia, nie ma tych kluczy w torbie, co robimy? Idziemy gdzieś indziej. Ale nie ma tam gdzieś indziej, co robimy za chwilę? Wracamy. Wracamy do torby, dokładnie. Więc zanim poddamy się zupełnie i zaliczymy te kilka tras, jakby torba, coś tam, inne miejsca, to musi minąć trochę czasu, zanim usiądziemy na łóżku i powiemy, no nie ma tych kluczy. I teraz... Jest taka rzecz, że jeżeli w trakcie tego wygaszania, które opisałam, zachowanie zostanie wzmocnione, to to zachowanie mówimy, że uodparnia się na wygaszanie. Dlatego, e, może inaczej, tak działa hazard. Także jakby bardzo dobrze wiedzą twórcy tych maszyn losujących, że tak działa hazard i właśnie to tak działa, że nas to nagradza, potem nie ma nagrody, nie ma nagrody, nie ma nagrody. My się zaczynamy już trochę emocjonować, ale nagle znowu jest ta nagroda. Więc jeżeli dobrze jest zaprojektowana maszyna do hazardu, to uzależnia się po prostu odbiorca i nawet zostało to zbadane. Można tak uzależnić szczura od pociągania dźwigni, że prędzej on padnie, niż przestanie pociągnąć, pociągać tą dźwignię, jeżeli idealnie przeprowadzimy ten, to wygaszanie z tym takim drobnym wzmocnieniem. I wracając teraz do naszego drzewa, więc jeżeli nasz pies pociągnie nas 20 razy, a my uparliśmy się, że nie będziemy się dawać ciągnąć, ale damy się dociągnąć ten 21 raz, to to, co robimy, to właśnie uodparniamy naszego psa mhm. na to wygaszanie, więc on się stanie jeszcze bardziej zacięty w tym ciągnięciu. Tak, jeszcze mocniej będzie tak, chciał będzie tam nas doprowadzić. Bardzo możliwe, że będzie nas w przyszłości jeszcze bardziej ciągnął, jeszcze bardziej się będzie uczył, e, że naprawdę trzeba się namęczyć, żeby tego opiekuna gdzieś dociągnąć, ale w końcu gdzieś dojdziemy. Mhm. No i tutaj znowu jako kontra mogę powiedzieć, że e, o ile oczywiście to nie są takie powody, jak na przykład pies ciągnie, bo się boi, pies ciągnie, bo jest strasznie rozemocjonowany, to najprostszym sposobem jest po prostu wzmacnianie psiaka, kiedy chodzi e, koło nas, tak? I tutaj już możemy się posłużyć tym zatrzymywaniem, kiedy pies ciągnie, ale tutaj mamy zupełnie inną sytuację, bo wyraźnie mu pokazujemy, które sytuacje są fajne i wzmacniamy tę sytuację wyraźnie, czyli jakby dajemy mu nagrodę, kiedy jakby idzie koło nas i pies wtedy wie, że aha, to o to chodzi, tak? Że tutaj jakby w tym miejscu się dzieją fajne rzeczy. A nie, że jest tylko taki kontrast, że po prostu jest ciągle to z blok, blok, blok. Jak, mm-hmm. jak, jak po prostu ciągnie i pies jest taki, to co ja mam zrobić, nie? Jakby, bo yy, no to nie jest takie proste już do skojarzenia, że po prostu idziemy w tym momencie, kiedy pies nie ciągnie, bo tak naprawdę, naprawdę, bo to jest po prostu trudniejsze do, sko- do skojarzenia. 
Tak odbiegałam troszkę oczami, bo cały czas gdzieś tam krążę wokół moich psów, czy psów znajomych i właśnie zastanawiam się nad pewną taką sytuacją. Wychodzimy z psem, na początku jest oczywiście ciągnięcie dosyć mocne, ale po pewnym czasie następuje uspokojenie. Pies idzie właśnie na luźnej smyczy, przy nodze, tak jak to mówimy, e, nigdzie się nie śpieszy, e, my się nigdzie nie śpieszymy. Czy to jest właśnie taki dobry ten czas, żeby pokazać psu, że tak właśnie, tak jest fajnie? Tak, w ogóle idealnie zaczynać zawsze szkolenie w sytuacjach, w których pies jest nastawiony na sukces, więc jeżeli zaczynamy dopiero ćwiczyć, to, to jak najbardziej to jest dobry moment, ale to, co opisałaś, jest też sygnałem, że... Yy, Siak wychodzi w zbyt wysokich emocjach, tak? I mm. jest tak jakby jeszcze w tym momencie bombardowany tymi wszystkimi bodźcami, że tutaj jakby jest, że tak powiem, pies pogrzebany brzydko. E, więc ja na twoim miejscu skupiłabym się właśnie na spokojnym wyjściu, w sensie na uspokojeniu psiaka przy wychodzeniu. I to się znowu robi odwrażliwianiem, o którym tak zawsze <śmiech> mówię. E, tak, no właściwie to jest to tutaj cała, cała filozofia. Ewentualnie warto się upewnić, czy na przykład powiedzmy koło domu nie ma jakiejś ruchliwej ulicy i akurat jej pies się boi mm. i dlatego, dlatego ciągnie. Nie, myślę, że w tym przypadku jest to spowodowane tym, bo mówiłam w tym momencie o psie mieszkającym z moimi dziadkami na co dzień, mm. czyli tam na, na działce, na wsi. Jest to właśnie teren duży, ogrodzony. Ale jednak, no, e, zazwyczaj e, dziadkowie jako starsze osoby nie, nie zabierają go jeszcze na mm. spacery poza działkę, więc dopiero kiedy przyjadę ja bądź moi rodzice, to ten psiak e, wychodzi właśnie na taki, powiedzmy, obchód po okolicy. Mm. I właśnie myślę, że to są tutaj te emocje, tak, tak. związane z tą radością. Też tutaj trudno mu się dziwić też, nie? Jak no właśnie. To jest tak, że da się nauczyć psa pracować na wysokich emocjach. E, no na przykład niektóre rasy, takie jak rasy zaganiające, nie? One pracują na takich naprawdę mm. wysokich emocjach. Tak. Ale trochę ta praca wygląda inaczej. E, przynajmniej ja troszeczkę inaczej pracuję i tak preferuję zawsze uczyć pewnych czynności czy zachowań psiaków w tych takich właśnie sytuacjach bardziej komfortowych i dopiero potem tą ilość rozproszeń zaczynam zwiększać, 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 tak? Ewentualnie mogę tutaj tu doradzić jako takie troszkę szybsze rozwiązanie. Jeżeli mamy problem z tymi emocjami na początku przy wyjściu, to warto sobie zrobić takie ćwiczenia dynamiczne, czyli na przykład podbiegamy, stop, nagroda, super, siad, nagroda, brawo. I to przez to, że to jest takie dynamiczne, to pies te wszystkie emocje zaczyna, znaczy te dynamiczne ćwiczenia dają mu ujście tych emocji. Mhm. Więc dużo łatwiej się psiakowi na nas skupić przy okazji całkiem dobrze się bawi. Więc to też jest takie rozwiązanie, jeżeli potrzebujemy właśnie jakoś koniecznie sobie poradzić z, tym, z tymi, z tym, że musimy pracować na wyższych emocjach. O, Czyli na przykład tak mogłabym sobie troszkę popracować z moją tolą, która jest po prostu wszędzie i pełno. Tak chciałam to ująć. Tak. Ja myślę, że tutaj to warto było właśnie uderzyć dwutorowo, że z jednej strony popracować z nią nad tym spokojem, a z drugiej strony w ćwiczeniach zapewnić jej właśnie ujście tych takich wysokich emocji przez również dynamiczne ćwiczenia. Super. Basiu, dziękuję ci za naszą już kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze pozostaną jeszcze z nami przy kolejnym temacie, bo jeszcze nie skończyłyśmy rozmawiać o wszystkich kwestiach, które chciałyśmy omówić. Także dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.